0: Продолжаем перенесение примера с рабами на реалии нашей жизни в служении. Стали заниматься рабом, вот этим вот тяжел, тяжелым рабом, э, тупым рабом, который, э, они единственным мотивом которого в служении, является ермо, который, впрочем, он сам на себя надел, но тем не менее это вот. Единственное, что его к чему-то толкает. Но толкает непрерывно, очень сильно и в исключительно правильном направлении. Вот этот раб, несмотря на то, что он ничего от служения не получает и даже не понимает, вот это, наверное, самое потрясающее было в этом описании, даже не понимает на самом деле, в общем-то, не способен ос осмыслить то наслаждение и удовлетворение, которое получает его господин от его служения, он, тем не менее, э вот, не несет свое служение доблестно, несмотря на его мучительность, тяготы и так далее, он его продолжает осуществлять во всех деталях, у него нет ни свободного мгновения свободного служения и так далее. Единственное, что то есть, вот, какую деталь мы отметили в самом завершении последнего урока что его служение оно э, вот из за этой своей насильственности как бы на самом деле насильственностью это не, не назвать язык не очень поворачивается потому что это самонасилие такое самопринуждение вот принуждение исходящее на самом деле из каких то недр духовных э, еврейской души вот это принуждение, оно, прин, принуд, но, тем не менее, принудительность этого служения выражается в том, что служение сводится к оси Абепойль, как Рэба здесь говорит, то есть к такому вот дистиллированному действию. Если у нас действие может быть одухотворено в разной степени, оно насыщено содержанием, вот в данном случае оно содержанием не очень насыщено. Это чистое действие, а бы поле как таковая. то есть де вот само действие, как оно есть. И даже это действие, оно вот носит характер принуждения, переживается как мучение, переживается как тягота. Продолжаем на странице Шин Ют Гиммел. Наверное, десятая строчка сверху. Строчка начинается би канал. И сразу за этими словами мы продолжаем после запятой би канал. Векло игу маши воисы И совокупность его служения – это то, что он вот делает во славу своего своего Творца, во славу при, при, ну, его господина в смысле Всевышнего. Вегами мой сакитикуно ари митсада а вдус чилоит и также, если он делает все правильно с точки зрения своего своей рабскости рабства своего, он должен так делать. Вайм гуевид неймон эйны шайхши яхзик той адсмехулу. Если он верный раб, то он не будет зачислять себе это в заслугу, причислять себе в заслугу эти действия. И сэзекли, кли ары ми, ми Оден. А, как объяснялось подробно в другом месте, на самом деле, по-моему, и здесь мы уже об этом говорили, то ли по собственной инициативе. Мне кажется, что и в тексте это было, что... Если раб какую-то сделал, там, крепостной художник, написал какую-то великолепную картину, то кто хвастается этой картиной? Господин. То есть, вот, красота этой картины, она тоже принадлежит господину. И никаким образом эта картина, скажем, она не будет озаглавлена именем, причислена к имени раба. Uh, то есть если раб сам не захочет, этого, не захочет этого крепостного художника продвигать, делать из него бренд, то он в принципе можно сказать, что это, что, что это он накалякал, uh, Ничто ему не будет мешать. То есть uh, что бы раб ни сделал, это принадлежит господину. И то, что, то, за что можно гордиться, да гордиться не раб, а гордиться господин. И как будет подробно объясняться дальше, очевидно. И то же самое касательно... этого мы все продолжаем разные отмеченные нами черты служения вот этого раба переносить, показывать, как они поворачиваются, как они раскрываются в том, на что мы приводили пример, то есть служение еврея. Uh, и также то, что он не себе ничего не берет от, от этой работы. Миумами <говорит> <говорит> от, от, от этой непорочной работы. <говорит> он не берет ничего, потому что эта работа изначально не осуществляется для него. Это не та работа, Вот как, как мы, мы идем на работу. Мы идем на работу, чтобы заработать. Uh, и тут возможны в большинстве случаев, наверное, да? ну или, по крайней мере, в том числе, чтобы заработать. Потому что если человек идет, uh, занимается какой-то деятельностью, если <laughs> не собирается зарабатывать, а из, uh, из, из чистого интереса к этой деятельности, скажем, то это уже не называется работа, вот, во всяком случае, в русском понимании. Это хобби, это какое-то увлечение и так далее. Вот когда мы идем работать, то мы работаем за деньги за там не знаю ну хорошо не работаем за деньги работаем за еду работаем за еду работаем за жилье там по, по разному складываются обстоятельства вот раб он не, не работает ни, ни за жилье не за еду он просто себя отдал он работал он работает как мы сказали выше, что его работа ⁇ это все его существование. А осуществляется она исключительно в, в интересах господина. То есть он работает для господина, для того, чтобы господина была, еда, жилье и так далее. А, так вот, поскольку работа изначально осуществляется исключительно для длинах и ладейной ⁇ для удовлетворения господина, то он для себя, собственно, как вы можете на что-то что рассчитывать, он не рассчитывает ни на какое воздание тем более там восхищение э -э, почитание, э -э, он, ничего с этого не имеет у микол моки марарыгу мечтатл имеетбовидос несмотря на это он крайне старается в своем служении в навший кошорный у ведших мой лесбой ойл. и несмотря на это он старается изо всех сил и помещает душу свою как бык под свою шею вставляет в ермо, и вот он значит тащит это ермо, и склоняет плечо свое для того чтобы терпеть это для того, чтобы терпеть и которые заповедей а в корхей также и прину, насильно принудительно также тогда когда у него нет силы нет ки носа почему потому что он на себя взвалил это ермоки барзела выис как метаиги железная ига для божественного служения вынайса слой ктивус мамаш и становится вот вот эта деятельность она становится для него в буквальном смысле природной помните пример был выше как, шорт, как бык привыкает к своему ярму и оно становится, та, тащить его становится для быка естественным, или как осел, при, привыкая к своей поклаже, ему без поклажи как-то уже неуютно. А, так вот, это становится, вот это служение а, при всей своей мучительности, при всем своей при всей своей мучительности, да, а, оно становится как природа его. И поскольку этот а, еврей, он приобрел уже все, приобрел, он, вернее, был приобретен, не кне, он был приобретен этим служением, и он не рца, в смысле пробитого ухо было его, помните, уже упоминали о ситуации, когда раб не хочет уходить. Из рабства, так, такой случай тор предусматривается и неспроста не предусматривается, потому что действительно, насколько я понимаю, такие случаи бывали сплошь и рядом. Э -э, раб, который не хочет уходить из рабства, и вот он готов, готов на все, чтобы в этом рабстве остаться. Более того, в разбирается даже э -э, ситуация, когда господин э -э, бьет раба, чтобы наконец избавиться от него, чтобы выгнать его из рабства. Вот если раб в рамках, до, до 50-го года он продал себя в рабство, там, на каком-то этапе 50-летнего цикла, 49-летнего, вернее, цикла, и на 7-й год должен выходить на свободу. Но он решил на свободу не выходить, ему слишком хорошо здесь, в этом рабстве, он привык, и совершенно ему нечего там на свободе делать. То он вправе настоять на том, чтобы хозяин его оставил, Дальше, на, на последующее время, до 50 -го года. Ну, там, сколько, сколько времени до 50 -го года осталось, по-разному, типа, может быть, тем не менее. Так вот, если Раб так решил, и э, такое решение, оно было одобрено э, Бейздином, то его, значит, вот в присутствии Бейздина пробивают ему ухо шилом э, специальным образом, и это означает его... Uh, ну это, это это его подписывает как бы, вот на этот дополнительный срок рабства так вот uh, с этот человек он ник на венирце то есть он приобретен uh, с вот он вернее ну как бы отдан полностью в это рабство uh, и вот пробит шилом бы холод сам он всей сутью своего существования он, он ввержен вот в рабство своему, своему Творцу. В эйне, кстати говоря, интересный момент, что Всевышний, что Всевышний здесь называется Койной. рыба называет его Койной, при, а слово Коиной, ну, которое обычно мы переводим как Творец, оно на самом деле от слова Киньяна, от слова Приобретения, то есть приобретший Приобретающий небо и землю. Uh, своим творением. У него нет никакой отдельности существования вовсе. И по этой причине uh, такого рода раб uh, он делает только то, что ему значит, что возложено на него этим ермом. Вейнлой, симхо, у него нет никакой радости и наслаждения вовсе в его служении. А драбы, утомит, бишифлос, ведовар клол. Напротив того, он находится в приниженности, в позоренности в собственных глазах, вот, ничтожный, он ощущает собственную ничтожность, Значит, дальше на русский слабо переводится, поэтому ну, все время лучше следить, но в, в таких местах тем более лучше следить. «Бли, маус, ейшвы, доверклот клод». То есть он не обладает сущностью ейш, он не обладает как вот, сущностью отдельного собственного существования и не представляет собой вещи вообще, как чего-то сущего вообще, с точки зрения самовосприятия в том числе. «Авши, яшли видосы бетув». Да, при, при этом он не приобретает своего существования даже тогда, когда он это, ну, когда он существование как будто бы оправдал, когда он сделал свою работу как следует, все, что на него было возложено, в полном соответствии с волей господина. По неволе вспоминается оем йом, йом где приводится вот пример с этим рабом, который с, с, с маленьким человеком, с маленьким, с, ну, безграмотным, глупым, с таким вот простым, грубым человеком, который не только в глазах мудреца, ну, не совсем не совсем входит в совокупность того, что определяется как человек, а и в собственных глазах он э, никакой значимости не имеет, он понимает, что он, э, ну вот, какая-то, наверное, ненужная такая песчинка в творении, э, которая, ну, какое, какое значение она имеет э, вот в каком-то космическом вселенском масштабе. И если великий мудрец, э, он ему что-то поручает сделать, и не тут что там Рэба завершает, да? неважно, важно, что он ему поручает сделать, там, вынести мусор или, или там, книжку принести, там, раскрыть на какой-то странице, то происходит интересная вещь. Этот человек э, приобретает значение в глазах мудреца, то есть его субъективная ценность, она получает невероятный прирост. Он обладает ценностью в рамках, скажем, изучения Тора. Вот его мудрец попросил э, раскрыть книжку на какой-то странице. Ну, вот такое простое дело, казалось бы, но это дело, оно поднимает ценность этого человека в глазах мудреца. То есть, он, мудрец, в нем заинтересован. И, с другой стороны, в собственных глазах он тоже приобретает определенную ценность. Потому что он оказался нужен, он оказался вот в этом деле как-то задействован, о чем он, может, и не мечтал. Так вот, здесь речь идет о том человеке, который все, все делает, и при этом он э, настолько в собственных глазах, Ничего не значит совсем, что вот, объем работы, которую он выполнил, качество работы, которую он выполнил, само по себе то, что он преодолевая мучение, это выполнил, это не, ничего ему не дает. В том числе ощущение себя каким бы то ни было существованием. Забегая вперед, конечно, наверное, в общем это белыми нитками все сшито, поэтому, наверное, все, все уже догадались, что... А вот мы так, так, говорим, так говорим об этом рабе, как, как, как о каком-то совершенно... Ну, вот в прошлый раз, помните, когда там говорит, что это тупой раб, который он ничего не понимает в господине, поэтому он ничего не способен оценить, даже степени наслаждения. Просто ему нечем оценивать степень наслаждения, которую господин получает от его работы. Ну, понятно, что мы идем к тому, что этот раб, полностью будучи лишен, что он таки окажется самой ключевой фигурой поскольку именно он настолько полностью лишен собственного существования что все его существование это исключительно существование господина ну, в, в, в рассуждениях маймери да пока до этого не дошло так вот э, ну просто почему то захотелось вот так вот э, оговориться сейчас проговориться э, так вот этот человек который абсолютно лишен вот, собственного ощущения какой-то значимости собственного существования, он даже выполнив работу свою абсолютно полностью целиком без сучка без задоринки, он все равно не приобретает никакого еищ. А рей никра эвитлера, он все равно называется рабом господину венла и у него все равно для самого себя ничего нет был Рабы, если он что-то получит. То есть все, что он, ну, понятно, что человек живет неизбежно. Мы сейчас говорим уже даже не о модели раба, а о служении еврейском. Но понятно, что любой человек, каким бы он битулем не обладал, каким бы не ощущением собственной самости он не обладал он все равно ну, представляет свой материальный объект который можно потрогать измерить он не ничто он что то с точки зрения материального он, более того он живет в социуме выполняет какие то ну, вот, занимается работой да, взаимодействует с людьми покупает продает разговаривает там, не знаю и совершает какие-то действия, чтобы поддерживать собственное существование, он ест, пьет, там, ну, вот, зарабатывает, в конце концов. Да? Он раб, он в взаимоотношениях со Всевышним, он же, надо ему еще что-то делать, чтобы иметь деньги на кусок хлеба. Ну, вот он. Так а, вот во всем этом, в том, что он так или иначе приобретает, во всех выгодах, которые у него... которые которые он имеет, там, не знаю, во всех приобретениях и материальных, и духовных приобретениях. Он же что-то там, что-то учит, что-то для себя открывает, что-то происходит в его жизни. Это же не, ну, на самом деле, действительно, не зомби, не, 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 там, не психиатрический клиент после лоботомии. лоботомии а что-то с ним происходит. Так вот это вот все что-то, что с ним происходит, это в чистом виде принадлежит господину, отходит к господину. Просто потому, что он господин, а это раб. И это то, о чем Мишна говорит. Не будьте рабами, которые служат своему господину на условии получения награды. То есть, за награду. А вот он не, он не получает отца Никакой награды он не получает. А все отходит к господину. Мы мы с вами уже говорили, да, что это, при этом это не означает, что он плохо живет. Э -э, раб, который служит господину не на условии получения шилой амнаслы кабл прас, э -э, не на условии получения э -э, там, награды, скажем, это не означает, что он не получает награду. Это его ощущение. Э -э, господин может содержать его, вот такой раб, он может содержаться господину в любых условиях, вплоть до райских совершенно, да? При этом условия его содержания и его самоощущения, они никак, в общем, между собой не коррел, могут не коррелировать. То есть, это, ну, понятно же, наверное, это представилось так, что это вот такой раб, который, э, как, значит, как животное, там, цепью привязан, где-то к ножке стола, там, прикованный там в грязи, где-то и изредка ему кидают со стола какую-то кость, он там ее с чавканью сжирает. Да нет, он, не, не об этом, естественно, речь идет. Речь идет просто о человеке, который действительно абсолютно не ощущает себя и абсолютно не ощущает своего права на что-то. Вот он целиком э, развернут. По отношению к господину, раскрыт по отношению к господину, и как, вот, подчиненно включен. Биту, то, что мы называем на нашем этом э, жаргоне еврейском, бетулирован. Бетулирован по отношению к господину в такой совершенной степени, что э, что бы он ни получал, он не ощущает этой ценности как своей да, то есть э, в какой бы выгоду он не получал, он не ощущает этой ценности как своей и собственной. В Алпина севид омар с самых на непеш авдехо хулу ки евид казе цориши и значит про и про такого раба король Давид сказал в дилем, возрадуй душу раба его «возрадуй душу раба его, ну, рыбы обращают внимание, что здесь вот про раба речь, и почему-то надо, и почему-то вот э, с, э, король Давид, он обращается, ощущая себя, кстати говоря, рабом, отсюда мы можем, скажем, сделать вывод, что король Давид был, находился на таком уровне служения, то есть вот он, его служение было подобным такому рабу. Так вот, рабу почему-то надо радовать его душу. Он обращается к своему господину, ко Всевышнему, к Всевышнему. «Кто и душу раба твоего». Потому что такой раб, он, он очень нуждается в том, чтобы раб его радовал. Потому что в своем служении вот он сам не получает абсолютно никакой радости. Он вне этой радости, он... Ну, можем сказать в каком то смысле выше этой радости да то есть нет выше не получится сказать ну вот как то мимо он мимо этой радости и поэтому он просит у всевышнего чтобы тот возрадовал душу рабатывая его мыши из бары не носим и дальше будет объясняться к этому разговору мы еще вернемся будет объясняться, что это за радость, чего он, чего он, собственно говоря, чего этот тряпа от господина хочет и что вот как его господин может повеселить. Кие лехо авайя навшие су, ибо к тебе Бог душу свою воздыму. Шигум сирас наефшли каберлофейл казе гамрой о чем речь в этом стихе, воздыму к тебе душу, вот воздыму к тебе душу, чтобы принять на себя твое ермо, вот в, в таком масштабе. То есть я кидаю тебе, я бросаю тебе буквально, как, как, не знаю, пригоршню пригоршню праха, бросаю тебе под ноги свою душу кол Таким образом, то есть, ну вот, признавая для себя обязательность э, полного подчинения собственной воли того, что я называл собственной волей, пока я был свободным человеком, мол, э, собственной природы, э, я признаю, принимаю на себя обязанность изнурять всю свою душу, всю душу, в смысле, без остатка, да, всю душу свою служением, и вот это, это действие, фактически, это как а, самопожертвование в самом простом смысле, когда человек жертвует своей жизнью, а, только вот оставаясь живых. То есть, этот раб, ну, сферический раб в вакууме, но вот, тем не менее, сейчас мы вот, на этом уровне говорим, да, Моделями, схемами. Вот такой раб, когда он придает, когда он принимает на себя ермо, это на самом деле это как смерть. То есть он исчезает при этом. Он лишается существования. Он избавляется от себя. То есть это точно так же, как человек берет свою душу в буквальном смысле и ее отдает. Отдает, в смысле, отдает, там, не знаю. Uh, требуется от него пожертвовать собой, по, утратив, утратив жизнь. Лиес нирца левит Лейлом, вот он себя пробивает этим шилом, то есть отдает себя на пробитие шилом, uh, входя, входя в вечное рабство. Визауша Никро Аввид Лейким Боэль и это называется такой, такого типа человек, он называется Овид Лейким. «служащий Элейкиму». Мы выше отмечали, что не случайно здесь вот в этом словосочетании используется именно имя «Элейким». «Ойвет Элейким», «Элейким» — «Гвура», «Элейким» — это властность, божественность, вот именно господство. «Ойвет Элейким» «В тежо, тяжелым ермом» «Шизэу кола досы гули майлом микефи тивэй поскольку все служение, которое он несет, оно превосходит его природу, его привычку. К мойбе Омельтера, Шекибель Олов, Ликлис Мельшан, Спирек как в Ерме Торы, например, человек взял на себя обязанность читать и заучивать один, один перек, одну главу. Веймгура Кефира Гилуса Вети, Вейшугаев, ну это помните рассуждения в Тане, целые большой фрагмент они посвящен вот этому вопросу поминали это на прошлом занятии на позапрошлом занятии в последнее время это всегда всегда в тему вспомнить этот фрагмент где говорится о том что человек служением называется именно служением называется не просто деятельность человека направленное на проставление какого-то набора галочек. Вот у нас есть 613 заповедей, 613 галочек, и вот человек занимается, значит, вот сегодня, на сегодняшний день у меня намечено проставить 15 галочек, каждое утро у меня там 7 галочек, потом днем еще 4, там и вечером, и вечером еще несколько. Так вот, служением называется не проставление галочек, а деятельность, которая превосходит служение, слово служба, работа, вот, авдус, вплоть до рабства, работа вплоть до рабства. Когда человек преодолевает собственную природу, так вот он значит, взялся человек учить один перк предположим, заучивать, там, ну или в, нашем, в нашей ситуации скорее там, исследовать, скажем, разбирать, какой-то какой объем, какой-то фрагмент Торы там, ежедневно, еженедельно, ежемесячно. А, так вот, в им гурак кефира и витивой» Если это с, вот, вот этот вот, один пэрок в день, скажем, да, а, для кого-то это непосильно нож, Для, для, для кого-то это с, на, нормальная вещь, это соответствует его природе, его а, привычке. Там с детства его родители есть, заставляли, а потом он привык втянулся. и втянулся. Теперь это его привычка. Так вот, он занимается Шигуэйгев, Битивей, лишки это белим Белимут, а тем более. Помните, Майсу на прошлом уроке, по-моему, рассказывали о человеке, которому Рэба позавидовал, что ему трудно учиться, и у него нет старания, нет влечения к Торе. Вот, вот насколько же у него, насколько полноценным является его изучение Торы по сравнению с изучением Торы Рэбы самим? Что, мол, то, тот-то хочет изучать Тору, так а в чем ценность тогда? Так вот. Если, если это соответствует его природе, его привычке, он по своей природе э, старательный ученик, он любит стараться, э, любит лыгасмид, что называется, лыгасмид, это а слово томит постоянно э, такой, такой специальный глагол, наверное, я не знаю в русском языке, я не знаю ему синонима, э, когда человек, э, человеку нравится постоянно заниматься каким-то делом, постоянно вот он беасмода. С усердием, не просто с усердием, но сусердие это шкейда, да, а, а с мода это с постоянным усердием, с постоянством невероятным он занимается учебой. Так вот, если он по своей природе, он любит вот это дело, это, это вообще не имеет отношения к служению в Ерме. То есть, когда мы говорим о служении в Ерме, то это... С одной стороны, не зависит от строго от объема, потому что кому-то этот один перок он не будет природным, он будет, при, э, это, он будет тем, что будет заставлять этого раба превосходить, э, превосходить собственные способности, собственную привычку, но для того, кто привык учить одну главу в день, скажем, ну, это условно да, увеличено э, полкило торы в день, для этого человека подобное служение оно не входит в рамки, рамки вои д такого значит, рабства в ерме работы через ермо вовсе а волби ейсер микефитьевой и бегемен рав а что же называется таким служением по определению Служение, которое превосходит его природу то есть с точки зрения природы он бы не взялся за такое служение Ему приходится себя из изнурять, ему приходится себя изменять, вот как-то вот насильно двигать вперед. Превосходит его привычку, превосходит, э, побуждает его к изнурению, к великому труду, а мамаш вплоть до исхождения души вовсе. То есть, э, ну вот, когда человек уже просто уже не может вот это, через не могу. Мой И вот интересная... Интересное толкование наши мудрецы э, дали э, такому фрагменту из главы Хукас, если не ошибаюсь, э, где говорится, где в частности обсуждается закон осквернения мертвым. Э, и закон осквернения мертвым может происходить, в отличие от других видов осквернения, может происходить двумя способами. С одной стороны, за счет э, там, контакта какого-то непосредственного с мертвым, или там, с вещами, которые приходили в контакт с мертвым, там разные есть сложные законы, а есть такой вот уникальный способ оск... типа сквернения, называется сквернение шатром. Если человек или предмет оказались под одним укрытием горизонтального типа, да, как крышей, кроной дерева, или там, не знаю, ну, любой, вот, любой такой перегородкой горизонтальной, оказались с, с фрагментом мертвого есть, обсуждается минимальный фрагмент тела мертвого человека скажем который речь идет о человеке и кстати говоря в данном случае речь идет я, я честно говоря не знаю по большинству или не по большинству но с точки зрения алохи только о евреи только еврейское тело оскверняет таким вот образом с минимальным куском тела еврея то он оскверняется тоже оскверняется мертвым так вот, когда Тора обсуждает эту тему, то там фигурирует в частности такой оборот. Человек, если умрет в шатре. Мудрецы толкуют это очень, ну, помимо того, что есть много толкований, которые объясняют эту фразу с точки зрения логической, вот, как, как то осквернение происходит человеку. Как происходит осквернение мертвым? Так есть толкование такого плана. бы «Беойхал и шальтеира» что речь идет об шатре, о шатер, ну, и Наверное, слышали все такое сочетание. Шатры-торы, или, скажем, ёишвей мы зачастую такое вот понятие используем. Сидящие в шатрах. Сидящие в шатрах, то есть мудрецы, которые занимаются торой профессионально, вот они вот пребывают в шатрах, в шатрах-торы. Слово шатер, оно традиционно связано с Торой, и когда мы встречаем его в тексте, то оно, ну вот есть определенный оттенок, он оно отсылает нас к Торе, может отсылать, во всяком случае. Так вот здесь, в данном случае, человек, если умрет в шатре, мудрецы толкуют, человек, если умрет в шатре, торы Это толкование, это, естественно, к осквернению мертвым имеет отношение постольку, поскольку э, если шемейми сацмеолеху, то есть кто действительно приобретает Тору, тот, кто умерщвляет себя за нее. Что значит умерщвляет? Ну, знаете, как у Хармса там, если пожертвовал чреслами за царя и Отечество. То есть, естественно, не занимается мазохизмом, там, там, скажем, изучая Тору, царапает себе ржавым гвоздем. Не об этом, естественно, речь идет. А речь идет о том, что человек, преодолевая свою природу вот когда его служение э, является именно служением вот таким через Ермо, когда он преодолевает свою природу, а, а пред, и преодолевание им своей природы, оно должно э, доходить вот в буквальном смысле до такого вот «мэй мэй мэй то есть, что он как, как будто умерщвляет себя затору, то есть, он э, изводит себя буквально, ну, вот есть такие, есть такая... И вот такой, такой подход у человека, то есть, пока, интересно, кстати говоря, интересно отметить, так, ясно, что тут есть что обсудить, и я даже понимаю, какие, какого рода вопросы могут подниматься по этому поводу, там, а, ну что же, Тору нельзя для удовольствия учить, нельзя, что удовольствие, нельзя получать удовольствие, запрещается радоваться Торе, а как же, надо служение должно быть радостным, ну что нибудь вроде этого одно другому другого не исключает уверяю вас при случае мы это обсудим более подробно ну во всяком случае здесь мы ведем речь о том что до того места до того вот пока служение соответствует природе человека и для него служение нормально то есть ему, ему хорошо нормально даже нравится даже нравится Ему, он, он, ему комфортно, ему ну, все, вот так, как он и заказывал, все хорошо. Э, несмотря на абсолютную норму выработки, это может быть, скажем, человек, который, си, вот сиди, числа сидящих в шатре, например, да, он занимается изучением Торы, занимается, ну, как, как ученый, сидит в институте каком-то исследовательском, и занимается изучением природы. И вот ставит эксперименты, занимается теорией, пытается там решить какую-то задачу. И вот эту там задачу он решает, и решил одну задачу, вторую, передовик научно-исследовательского труда, молодец. Да? И вот человек, который занимается Торой, он тоже, ну по существу, если он занимается Торой, то чем он занимается? Он сидит и изучает Тору. И он, как вот это как, как если в исследовательском институте, он ему он решает задачи, исследует, может быть, он занимается там, изучением изучением в практическом смысле, он, не знаю, составляет книги, какие-то вспомогательные пособия, или занимается судебной практикой, вот, и для этого ему необходимо исследовать то и все. и вот он... Да он, он этим занимается с большим старанием, там, не, знаю, не 8 часов в день остается на сверхурочной. И вот норму он вырабатывает каждый день по а 5 тонн торы. 5 тонн торы он вырабатывает. Но покуда эта выработка дается им? Потому что ему так нравится. Потому что ему нравится, ему не надо ничего преодолевать. Вот его родители с детства э, приучили не 8 часов в день учить Тору, а вот оставаться на сверхурочной. <laughs> То есть, вот для, него, для него нормально 10 часов в день получить Тору. Ну, я таких лично не знаю, но знаю, что они есть, такие люди. Для него нормально вот столько учить Тору, для него нормально сидеть и вот заниматься интеллектуальным трудом, очень глубоко исследуя какие-то вопросы в течение очень долгого срока. Так вот, несмотря на норму его выработки, он 10 тонн Торы, 10, там, 10 тонн торы 550 хидушим э, вырабатывает и, там, ежедневно. Э, у него с, там, с, изучение Торы его проходит под напряжением на 380 вольт. и с, там, Ну, в общем, просто только держись. Э, несмотря на это, данное служение, оно не может быть оценено как служение вот этого вот раба который служит господину не на условии получения награды, а потому что он завалил на себя ермо и так далее. Может быть оно может быть оценено какое-то другое служение, вот дальше мы будем рассуждать и посмотрим. Но как служение вот этого раба, который завалил на себя ермо, и теперь из-за этого ерма он вот в паш и так далее, оно не может быть расценено. Почему? Потому что это не рабский труд. Это никак не рабское служение, это служение, которое с, а, не заставляет его выйти за рамки своих возможностей, выйти за рамки свои, при своих привычек и природы. А служение будет вот поднимется на уровень а, служения типа «Ойвет Элейки», помните, Янкев Авди, а поднимется, ну, здесь, в данном мы говорим овевить и поднимется тогда, когда он будет преодолевать свое, свою, свою природу, свою привычку, даже если он вырабатывает в день какие-нибудь полтора килограмма торы. И там, напряжение у него, в смысле, вот, там, <laughs> то есть типа, объем торы, который он изучает в день, несравним с тем, который, который изучает вот тот вот первый, который мы описали. А он, ну, с, вот, но, но ему для того, чтобы выучить вот, это, вот, вот эту одну, одну жалкую главу Мишна, ему приходится на такие идти, э, на такое преодоление себя, что это вот с такого, такого рода служения, оно поднимается до уровня, э, описанного нами. вз инин ойла удашальтею. И в этом заключается, в скобках рыбы замечаю, что в этом заключается идея Ерматоры э, Ну вот в таком преодолении